0: Glórias a Deus, graças a Deus, que bom estarmos aqui. Hoje nós vamos cear, primeira segunda-feira do mês, e nós vamos cear. Eu quero é, louvar a Deus pela sua vida. Hoje, uma segunda-feira, você que está aqui de outra cidade, de outro estado, levanta a mão assim, deixa eu conhecer você. Você que veio conhecer, a... quem está aqui pela primeira vez, primeira vez você vem. Sejam muito bem-vindos, amém, para a glória de Jesus, de outras cidades, de outros estados, é, de outra nação. Vem muita gente aqui da América Latina também, e nosso trabalho aqui é abençoar a sua vida de alguma forma, é, que você seja ministrado pela palavra de Deus. Está conosco também, o Pastor Fabiano Matos, sua esposa está aqui. A esposa está grávida. 18 filhos você já tem, né, Fabiano? Não, é, não é ainda 18. Ah, é quatro Tem dois adotivos E mais quatro Glória a Deus Adotar filho é bom, Fabiano? É bom? Adotar filho é bom, Fabiano? Você é a favor do aborto, Fabiano? Não, você é a favor de adotar Amém Eu também sou a favor de adotar Você é a favor do aborto, Davi? Não, você é a favor de adotar? Você tem filho adotivo também? Glória a Deus, eu também tenho filho adotivo. Tem mais alguém que tem filho adotivo aqui? Tem uma... É bom adotar ou não é? É bom ou não é, gente? Amém? Levanta a mão assim. Vocês são a favor do aborto, gente? Vocês são a favor do aborto? Então, grita: Não! Isso! Vocês são a favor de adotar? Então, vamos adotar, gente. Vamos adotar as crianças. Mas se tiver, olha, para cada dez famílias de crente, se uma família resolver adotar uma criança, não tem mais órfão no Brasil. É ou não é? Hoje eu estou meio político, não estou? Mas vou voltar para ser pastor aqui de novo, bora. Justiça, irmãos. Isso não tem a ver com política, tem a ver com as escrituras Pecado é pecado e vai ser em todo canto, meu irmão Não são as leis que legalizam o pecado Que vão fazer os cristãos mudar de ideia Não são as leis que querem mudar a Bíblia Que vão fazer os cristãos mudar de ideia Como disse Leonardo Ravenhill Ontem alguém postou essa frase, não fui eu que falei ela Foi Leonardo Ravenhill ele diz, só quer mudar a Bíblia quem não foi mudado por ela Então a Bíblia, ela é Ela é infalível, irmão E ela deixa bem clara, no final dela, diz Quem acrescentar alguma coisa Ou tirar alguma coisa É o Senhor que diz que vai acrescentar também na sua vida ou vai tirar da sua vida Então não brinque com as escrituras Amém? Esse é o recado do Mevan Para os cristãos Vamos lá Ontem nós começamos uma palavra Que E nós vamos fazer uma série agora Sobre isso, corrigir o curso e o funcionamento e não tem como corrigir o curso e o funcionamento sem voltar para as escrituras, pastor Fernando não tem, e aproveitando que semana passada foi a semana da reforma, e as cinco bases que deram que puxaram o gatilho da reforma foi só as escrituras só a graça, só a fé só a Cristo e glória somente a Deus e isso não mudou irmãos eu sei que a bíblia, eu sei que a igreja, ela não começou na reforma, a igreja, ela já começou há muitos anos, a igreja, ela tem pelo menos dois mil anos, quando ela, Cristo gritou está consumado, quando a primeira igreja se reuniu no cenáculo, e por dias, 120 homens oraram, até que a glória de Deus veio, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a partir dali, Pedro pregou o primeiro sermão, e o primeiro sermão, três mil pessoas, aproximadamente, se renderam a Cristo, mas se você for um pouco mais atrás, você vai ver que lá em Abraão, Abraão teve revelações de quem Jesus era, tanto é que o próprio Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam o que Abraão sabe, e vocês teriam visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Abraão, eu creio que ele viu a nova Jerusalém, ele teve revelações, ele, por isso que ele habitava em tendas com Isaac e Jacó, porque ele esperava a cidade que descia do céu, a qual Deus é o arquiteto e o construtor. Abraão, a Bíblia diz em Hebreus 11, 17 e 19, que ele não hesitou em matar o seu filho, porque ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. Então Abraão foi o primeiro homem a acreditar em ressurreição. Galatas 4 diz que pela fé em Jesus Cristo, credo em Jesus Cristo, eu me torno também filho de Abraão, e promessa, e, e, e herdeiros da mesma promessa, então a igreja começou há muitos anos, não foi há 503 anos atrás que ela começou, o que Lutero fez foi voltar atrás, foi, foi, foi retornar às origens, foi, foi consertar o curso, corrigir o curso e o, fun, e o funcionamento, naquele caso ele teve que, ele teve que corrigir também o fundamento, né, e botou 95 teses na porta da igreja, e dali então você nasceu a reforma, nasceu a igreja dos protestantes, só que hoje nós não somos só protestantes, nós somos proclamantes, estamos proclamando, e a luta continua, meu irmão, o curso continua, a reforma ainda não parou, eu acredito que nós temos uma reforma para fazer, uma reforma no comportamento da igreja, uma reforma em levar algumas coisas de volta. O que é princípio para a família não pode mudar. O que é princípio para os filhos não pode mudar. Mudou muita coisa, as coisas ficaram mais fáceis. Hoje você pega um telefone, em 10 minutos você está comendo um lanche. Amém? Você conversa com gente. Do... Eu conversei com gente da Bélgica essa semana. Com gente do Japão essa semana. Eu conversei com irmãos lá da Noruega essa semana. pela pela, Pela pelo celular pela internet então muita coisa mudou facilitou e eu não sei se muita facilidade não é não é ruim para a igreja elas essas facilidades mal usadas ela pode ser ruim para a igreja por isso que a gente tem que usar bem a gente tem que sempre corrigir o curso acordar de manhã todos os dias e perguntar senhor a minha vida está de acordo com a tua vontade ou não o que eu estou pregando, o que eu estou cantando, o que eu estou dando, o que eu estou fazendo o negócio que eu estou negociando está de acordo com a sua vontade ou não isso vai comprometer a minha jornada ou não porque senão eu vou ter que parar tudo lá na frente e voltar para consertar a jornada e foi isso que Lutero fez ele leu as escrituras e disse, está tudo errado, e uma das suas frases foi, a Bíblia não é antiga, e a Bíblia não é moderna, a Bíblia é eterna, e ele foi para dentro das escrituras, viu, isso está errado, isso está errado, ninguém compra terreno no céu, chega de indulgências, ninguém vai pagar mais, não precisa ir a mais ninguém a não ser em Jesus, e ele foi consertando o caminho, por isso só Cristo, glória, não, não, você não dá glória para homem, glória você dá para Deus, homem você dá reconhecimento, você reconhece que aquela pessoa é uma pessoa abençoada, ok, mas glória só a Deus, ele disse, não, peraí, tem coisa aqui que não está na Bíblia, então por isso que ele diz só as escrituras, então muitas pregações eram ditas, vocês têm que ser salvos se você fizer isso para a igreja se você fizer isso para a igreja, você vai ser salvo ele disse, não, não, é só a graça, não é, isso você não compra a salvação está em Efésios 2,8, então Lutero foi consertando o caminho e eu acredito irmãos, que os nossos dias, hoje, o dia que se chama hoje longe de mim tentar imitar Lutero, não é isso mas hoje eu acredito que nós precisamos corrigir o curso e o nosso funcionamento, por isso ontem nós começamos a falar de Moisés, eu queria gastar um tempo, eu não quero me... que horas que é isso? é horário de verão? Não começa, fica bom Ô, louco Abra comigo Deuteronômio capítulo 1 Abra comigo Deuteronômio capítulo 1 Glória a Deus Você vai ler a Bíblia Você mora num país que você pode ler a Bíblia Ainda Ainda Quando, quando o pastor disse assim, ah, vamos abrir a nossa Bíblia Você devia celebrar, disse, meu Deus, o meu país é livre Eu não preciso esconder a Bíblia Ainda Ontem nós falamos É sobre Números capítulo 10, 28 a 36 Quando Moisés conversa com Obab, seu cunhado Ele diz, Obab, oh, você conhece o caminho do deserto? Guia a gente no deserto e Obabi não, não era nem de Israel, não era nem da tribo de Israel, de, não era nem um hebreu, ele era um medianita. E Moisés disse, você conhece o deserto, nós precisamos estar acionados e aliançados talvez com homens e mulheres que conhecem o deserto. Pessoas que já sofreram, que tem marcas, que têm cicatrizes para contar para você. Então quando você for pedir conselho para alguém, procura na mão, no pé, na cabeça, na vida, se tem... Cicatriz Se tem marca de derrota Se não tem só medalha para mostrar Mas está mostrando derrota também Quando eu aceitei Jesus Alguém me ensinou Não foi meu pastor Mas alguém me ensinou e disse Senhor, assim, você não pode contar suas fraquezas Porque se você contar suas fraquezas As pessoas param de te ouvir E aí por isso que tem um monte de pastor frustrado Um monte de gente frustrada Um monte de gente depressiva Por quê? porque esperou um resultado que não veio, mostrou uma força que não tinha, apresentou um presente que não conseguia dar, trouxe, tra quis trazer uma resposta que não tinha como, você não pode criar expectativas em pessoas que ela não pode te dar, amém? E se você não dá alguma coisa que Deus queria que você desse, é porque você não possui aquilo, é aquilo que possui você. Então nós temos aprendido muito, eu tenho aprendido muito com o Senhor, nós precisamos de homens e mulheres que nos conduzam em meio ao deserto, que sabem nos, 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 nos aconselhar nos dias difíceis. Agora é muito difícil você aconselhar uma pessoa que quando ela vem conversar com você ela diz: Deus já me disse, Deus já me falou, Deus já está tudo resolvido. Como você vai aconselhar uma pessoa que Deus já disse tudo? E Moisés deixa claro que para mim ele falava com Deus face a face, mas ele chamou um homem e disse: guia a gente no deserto. Um homem que fala com Deus face a face, como é que ele vai pedir ajuda para outro homem? Se eu falo com Deus, para que eu vou ter outro homem? Esse é o princípio da criação, não é bom que o homem viva só. Isso não é só para casamento, isso é para tudo. Você está sempre precisando de alguém e glória a Deus por isso. Isso é bíblico. Você precisar de alguém é bíblico. Você chorar no ombro de alguém é bíblico. Você pedir ajuda para alguém é bíblico. Mas hoje você é condenado até quando ajuda alguém Porque se você vai ajudar alguém, as pessoas se levantam e dizem, isso aí não merece Aquele lá não merece Esses dias eu, na sinaleira, eu parei, alguém pediu um dinheiro Eu achei e dei alguém que entrou na minha ladeira, não dá não, não Eu disse, não, sim, o dinheiro é meu <risos> Cuida do seu dinheiro Eu cuido do meu parece que ser bom ser amoroso, ser carinhoso ser justo virou coisa incomum eu fui pregar numa igreja, desci, abracei uma senhora ela disse, pastor, tira uma foto comigo, eu disse, tiro mas ela levantou o bracinho e tava começando a tremer com a foto eu disse, deixa que eu tiro com a senhora tirei a foto dei para ela ela olhou para mim e disse assim, o senhor é diferente, eu digo não ela disse, é o senhor, o senhor é diferente o senhor anda no meio da gente, eu digo, meu irmão, minha irmã eu não sou diferente, eu sou o, o normal, o diferente é o que não faz é porque a coisa hoje ficou tão anormal, que o normal que era para ser normal ficou diferente, e o diferente é que é normal não, nós vamos voltar e nós vamos corrigir o custo das nossas vidas e nós vamos voltar a ser simples cutuca alguém e diz assim ó, cutuca, ó, ó, assim, só assim ó. diga assim, ó, ó, eu quero voltar a ser simples e se ele disser assim, não, mas eu já sou então, digo, então você precisa deixar de ser orgulhoso cutuca assim, ó, assim, ó, diz assim eu quero voltar a ser simples diz assim, eu quero voltar a ser humilde eu quero dar atenção para pessoas, diga. Eu quero, eu quero conversar com gente. Eu, 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 eu quero conversar com gente. Eu quero tocar gente. Fala para ele. Fala, eu quero, eu quero. O problema está comigo, não está é com ninguém não. O problema está comigo. Deuteronômio, capítulo primeiro. Jesus, traz esse relógio aí, Jesus. Meu Deus Tem dois pedidos de oração aqui também Aleluia Deuteronômio capítulo 1 Oh meu Deus Versículo 10 Diz assim Não, vamos ler o 8 Começar do 8 Diz assim Eis a terra que vos dei Entrai e possuí a terra que o nosso Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse, sozinho eu não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado de modo que hoje sois multidão como as estrelas do céu. Para quem Deus falou que a sua descendência seria como as estrelas do céu? Para quem? Para Abraão, agora você veja que em Moisés, parte do que Deus falou para Abraão já está se cumprindo. Etapas, processos, a Bíblia vai se cumprindo, irmãos. Possa o Senhor Deus de vosso pai, de vossos pais, aumentar-vos mil vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Como poderia eu sozinho suportar vossos problemas, vossas cargas, vossas contendas? Na igreja de Moisés tinha problema, tinha carga, tinha contenda Seja bem-vindo Elegei homens sábios, entendidos e respeitados Segundo as vossas tribos e eu vos constituirei vossos cabeças. Vós me respondestes: é bom cumprir a palavra que tem falado, que tens falado, de modo que tomei os cabeças de vossas tribos, homens sábios e respeitados e os constituí cabeças sobre vós, por comandante de mil, de cem, de cinquenta e de dez e por oficiais segundo as e por oficiais segundo as vossas tribos No mesmo tempo ordenei aos vossos juízes Ouvi a causa entre vossos, vossos irmãos e julgaia com justiça Entre um homem e seu irmão ou estrangeiro que está com ele Não mostrarei parcialidade no julgamento Ouvireis tanto o pequeno como o grande Não temereis a ninguém, pois o juízo é de Deus Deus mas se a causa for muito difícil para vós falareis vir a mim e eu vos ouvirei Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer Que havíeis de fazer Queridos Ontem nós falamos o que Moisés fez no deserto Quando pediu para um homem que conhecia o caminho do deserto guiar eles e aqui em Deuteronômio você vê Moisés conversando com o povo e dizendo olha nós estamos crescendo muito O negócio que está ficando grande eu sozinho não dou mais conta nós temos algo para cumprir irmãos, nós não podemos viver só de rompimento os eventos da igreja, os cultos da igreja estar tá num culto desse é gostoso não é gente? É gostoso ou não é? Ontem Nós começamos o culto 19 30 O terceiro culto, o da noite Saímos daqui 10 e 15 Terminamos a reunião Quase 3 horas de reunião Hoje começamos às 8 É gostoso É um romper, gente curada Gente abençoada Você olha versículos na Bíblia e diz Puxa, eu não tinha prestado atenção nisso Deus falou comigo Coisa linda Irmão, rompimento é lindo Mas o cumprimento é perfeito E nós nascemos para cumprir Não foi só para romper, foi para cumprir Deus nos chamou para cumprir as escrituras As escrituras é uma jornada E nem tudo que está escrito já foi cumprido Tem coisas que João viu na ilha de Pátimo Que ainda não chegamos lá Tem coisas que as cartas de Paulo elas nos ensinam a cuidar da igreja Elas nos doutrinam Mas tem coisas que ainda nós não chegamos a viver Tem movimentações de atos dos apóstolos que nós não vivemos ainda Nós precisamos de um cumprimento Você não quer cumprir a sua carreira? Quer ou não quer? Você vai perceber uma coisa na Bíblia Que as pessoas que Jesus ressuscitou eles não eram pessoas idosas Eram pessoas novas Isso me ensina o que? Isso me dá um diagnóstico do que? Isso é uma pedagogia para mim, por quê? O que é que sinaliza para mim? Que Deus não tem prazer na morte prematura Ele quer que você cumpra o seu propósito quer que... Hoje foi um dia muito triste Samuel ficou triste, meu filho Um amiguinho dele morreu afogado Ali no molho Parece que foi ontem Um menino de 14 anos foi nadar com os amigos E parece que se afogou Samuel estava triste Jogava bola com ele Ali no camisa 10 Aqui em um lugar muito conhecido Menino Então que prazer Irmão, irmão nós, nós nascemos para cumprir E a ideia do cumprimento É que os filhos enterrem seus pais Não os pais enterrem seus filhos Foi a minha oração hoje No cemitério o Senhor nos dá sabedoria para cumprir para corrigir o curso e o funcionamento para que realmente a gente viva como as escrituras dizem que os filhos enterrem seus pais não os pais enterrem seus filhos porque se a esposa perde o marido ela fica viúva se o marido perde a esposa ele fica viúvo se o filho perde o pai ele fica órfão. mas se o pai perde o filho não tem nem nome para isso irmão não dá nem para expressar não não dá para não dá, pra, não dá pra diagnosticar isso na nossa na nossa alma só quem viveu sabe o que é isso e foi uma das minhas orações hoje enquanto andava com a assim, Iracia ali no cemitério e pedi a Deus não permita eu vi eu fui no tubo de alguns amigos que já partiram mostrei para ele assim, esse cara aqui era aí esse aqui eu conheci esse aqui eu conheci mostrava para ir assim, pessoas que morreram jovens, pessoas que foram assassinadas. Pessoas que morreram de acidentes, jovens, com a vida inteira pela frente. Deus não tem prazer na sua morte, jovens. Deus não tem prazer na sua morte. Então você vai ver que a maioria das pessoas que Jesus ressuscitou, para não dizer todas, eles tinham menos de 40, 45, eles eram jovens. E eu quero declarar que os filhos vão enterrar os pais na nossa geração E não os pais vão enterrar, não vão chorar pelos seus filhos Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque é sempre assim, no deserto o, o Senhor recolheu os pais Até a ira de Deus recolhe os pais Recolheu os pais para que os filhos entrassem Porque Deus é um Deus de continuidade, querido a profecia dada para Abraão, em parte já estava se cumprindo Moisés chamou a equipe e disse, olha gente, nós já somos como a estrela do, do, do céu Nós nos multiplicamos, eu não posso mais levar todo mundo sozinho Aí agora você olha lá, aqui, está tá aberto dentro do nome ainda? Está aberto? Está aberto ou não está? Agora vai lá em números 13, números 13 Números 13 depois a gente volta aqui em Deuteronômio, capítulo 1. Números 13. Aleluia. Glória a Deus. Números capítulo 13 diz assim. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés? Como é que está escrito na sua Bíblia? Disse o Senhor a quem é que falou para Moisés, foi o Senhor, e aí o que é que o Senhor falou para Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, você recebe uma ordem que está escrita assim, ó, envia homens para espiar a terra, envia homens que vejam a terra, Deus fala contigo Reuel, envia homens para ver a promessa que eu te dei o que, é que você faz quando é Deus que fala? você obedece aí você volta lá em números em Deuteronômio capítulo 1 volta lá, Deuteronômio capítulo 1 quer dizer, volta não, vai para frente, né? porque agora Deuteronômio é, o... é para frente Deuteronômio capítulo 1 versículo 8 que nós começamos a ler Eis a terra que vos dei Entrai E possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais Abraão, Isaac, Jacó Que daria a eles e a sua semente depois deles Então a promessa é só para você Ou é para a semente depois de você? A promessa é só para você? É só para você? Não, é para a semente depois de você Amém como é que a Bíblia chama o teu filho de semente? Onde é que você está semeando ele? É para semente depois de você. Agora, olha o versículo 21 de Deuteronômio capítulo 1. Versículo 21 de Deuteronômio capítulo 1. Está escrito assim. Vê. O Senhor teu Deus te deu esta terra... Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. O que é que Deus mandou aqui? Fazer o quê? Pega, entra, possui, toma. Agora olha o versículo seguinte. Então... Todos vós vos chegastes a mim e me dissestes Enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós E nos informem por qual caminho devemos subir a ela E a que cidade devemos ir Isto me pareceu uma boa ideia De modo que tomei dentre vós doze homens, um de cada tribo O que é que você leu em Números 13? Números 13 Bota ali de novo filho Números 13 Números 13, Números 13 O que é que você leu em Números 13? Disse o Senhor a Moisés Dizendo Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu hei de dar aos filhos de Israel De cada tribo De seus pais enviareis um homem Sendo cada qual a maioral entre eles quem que, mandou? Quem que mandou Deus? Quem que mandou espiar a terra? Você lendo aqui, você acha que é o Senhor? Que, é que, que livro vem primeiro? Números ou Deuteronômio? Números. Então, em Deuteronômio, Moisés está dizendo aqui, bota ali de novo: Deuteronômio capítulo 1, versículo 21 a 23. Números: não foi o Senhor que mandou espiar a terra. Moisés disse, disse o Senhor, entra, toma posse, pega, é sua Mas vocês me rodearam Vocês me rodearam E vocês me deram uma ideia Ó, oh, ideia boa Vocês disseram para mim, envia homens que espinham a terra E eu achei a ideia boa E eu enviei e deu no que deu Se o próprio Moisés teve que consertar o curso Porque naquele dia ele achou que ouviu a Deus E estava ouvindo pessoas Moisés em Deuteronômio capítulo 1 Está consertando números 13 irmãos Ele está dizendo Disse o Senhor a Moisés Números 13 Mas depois de números vem Deuteronômio Lá em Número ele estava trabalhando com os pais, agora aqui ele está trabalhando com os filhos. Ele está dizendo: entra e possui a terra, toma posse, pega ela, pega ela. Às vezes os teus filhos vão pegar coisa que você não quis pegar, meu irmão. É muito provável que os teus filhos possam andar uma velocidade maior que você, por causa da religião que nós trouxemos juntos. A idolatria humana que nós trouxemos juntos Algumas coisas que nós ainda temos que consultar a carne Para saber se era de Deus Ei, se Deus falar, não consulte a carne Por isso é um perigo, você não sabe O risco que você corre quando você diz Deus me falou Não fala já, espera mais um dia Deus me mostrou Calma, faz prova você e Deus, você e Deus, cria um relacionamento com Ele, pergunta, conversa, faz um sinalzinho Não na incredulidade, mas, mas eu sigo o meu coração, não, seu coração é enganoso, você tem que dar ordem para Ele, não segui-lo Quando Deus fala, e não fala na sua alma e quer saber, na maioria das vezes que Deus fala com você, você fica triste Porque na maioria das vezes, Ele fala coisas que a tua alma não está sentindo Ela queria uma coisa e Ele vai falar outra Pega a profeta Corrigir o curso é o funcionamento E o funcionamento, nós precisamos parar para apurar a Deus Para ouvir a voz de Deus Isso não impede da gente estar junto isso não impede de a gente ouvir, irmãos Isso não impede de a gente sentar Cara, me dá um conselho aqui, me dá um conselho ali Não impede, eu não estou dizendo que isso não, é, não deve ser feito Eu estou dizendo, irmãos Que para consertar, para corrigir o curso A palavra de Deus ela tem que ser coletiva Tem que ser coletiva A palavra de Deus ela era dada ela era dado a Israel Ela não era dada somente a uma pessoa quando Deus falar com você, põe na mesa Bota para outras pessoas medirem Bota para Deus medir O povo ficou ao redor de Moisés e disse Olha, é melhor a gente enviar alguém na frente É melhor, tem que tomar cuidado Esse, Essa terra, não sei não E Deus disse, entra e toma posse dela Mas vocês me rodearam, Moisés disse Moisés disse, Se vocês ficarem me rodeando, me dando um conselho E eu achei boa a ideia, porque a ideia era boa mesmo Mas nem toda boa ideia foi Deus quem deu Quando eles saíram do Egito Deus fez eles dar uma volta maior no deserto Sabe para quê? Para que eles não desistissem Por causa das guerras Às vezes Deus faz a gente dar uma volta maior Para a gente não se perder no caminho, irmão Então não tenha medo, querido Deus está corrigindo o nosso curso E o nosso funcionamento E eu estou muito feliz Agora abra números, 30, a números 33 e a gente termina aqui, vamos cear? É cedo ainda, vamos lá Números 33 Números 33 Olha que coisa linda isso aqui Olha o que diz Números 33 estas são as etapas que os filhos de Israel percorreram Segundo os seus exércitos desde que saíram da terra do Egito Segundo os seus exércitos sob a direção de Moisés e Arão Moisés registrou todas as suas saídas Segundo as suas jornadas Conforme o mandado do Senhor são estas suas jornadas Segundo as suas saídas Partiram de Ramissés no 15 quinto dia do primeiro mês Versículo 5 Partiram os filhos de Israel de Ramissés Ham, Versículo 6 Partido de Sucote Versículo 7 Partido de Etã Versículo 8 Partido de Piairote e aí vai, versículo 9, partindo de Mara, versículo 10, partindo de Elia, Elim, Moisés registrava as entradas ou as saídas? Por que, que ele não registrava as entradas? Ah, chegamos, porque enquanto você não chega, você não registra as entradas, é só as saídas, nós só vamos registrar a entrada num dia só, no glorioso e terrível dia do Senhor resiste só as saídas amém porque o novo você ainda não sabe tem novidade, mas você diz, não, mas eu tenho muita experiência nisso, eu já passei por isso ok, o fato, olha aqui o fato de você levar o babi junto, que conhece o deserto, não significa que a nuvem, você tem que dispensar a nuvem, não. A nuvem ainda é a glória de Deus, a nuvem ainda que dirige o povo de Deus. A presença de Deus ainda é tudo. A glória de Deus ainda é tudo. Cristo ainda é tudo. Isso não impede você de... Andar com pessoas, conversar com pessoas, se associar às pessoas que têm marcas, glória a Deus por isso Mas a glória de Deus ainda é tudo Quando está confuso demais para mim, eu ouço um, ouço outro ah, Alguém diz, o pastor falou, falou isso, aquele falou aquilo, o outro falou aquilo E eu, são pessoas que eu respeito e amo Às vezes pastores me ligam, Luiz, Deus me deu uma palavra oh, Pastor Luiz, Deus me deu outra E eu boto tudo na mesa e digo, Deus é uma, como diz o Davi, é uma tempestade de informações, de ideias, né Davi, é uma tempestade de ideias, aí cara, eu tenho que parar tudo, ir para dentro do quarto e chorar, orar? Não, é chorar, eu só choro, Deus, tem tanta coisa para fazer, tem tanto lugar para ir, eu não sei por onde começar, então eu vou dormir hoje, e amanhã, eu espero que o Senhor mostre o caminho, cara, incrível, quando eu acordo no outro dia Não entendi nada ainda Mas Eu estou em paz Eu estou em paz para caminhar eu, tô, eu vou pisando Sabe, quem já brincou de queimei aqui? Quem já brincou de queimei? Joga pedrinha no na, na, na amarelinha Quem já brincou de amarelinha? É outro nome para vocês amarelinha Aqui para nós é queimei Você joga pedrinha, bota negócio Queimei, não, queimei eu estou assim. Vocês, vocês só brincam de videogame, de FIFA, né? Vocês não, tem, não sabem o que é que é meio, biloquê. Você sabe o que é biloquê e ioiô? Sabe, sabe nada. Você não sabe o que é. Você tá ali com 20 meninos brincando de pilica. Você não sabe o que é isso? Fazer a boca. Eu comi muito lanche de graça no Vitor Meirelles brincando de biloquê. Apostava, o lanche, que passa aqui o pão com motandela. Glória a Deus Queridos Nós precisamos de pessoas que conhecem o deserto, sim Pessoas experientes, sim Mas por favor, não substitua a glória de Deus Ainda é o que você precisa Moisés, você pode ouvir as pessoas Você deve ouvi-las Mas por favor A sarça ainda está queimando diante de você Amém, você ainda está com a luz acesa querido Você precisa ouvir a Deus Amém Você precisa ouvir os conselhos que Deus tem para você A maneira de se movimentar em tempo de cumprimento É diferente de se movimentar Da maneira de se movimentar em tempo de rompimento Quantas vezes nós já vivemos rompimento aqui nessa casa? Quantas vezes? Você lembra quando... A... Quem está aqui desde o começo? Bem do comecinho Você lembra quando a gente... Tinha, era só isso aqui, lembra, lembra, que a gente queria pegar o outro lado, lembra, que a gente fez uma, uma, uma campanha de oração e trouxemos um irmão para pregar, lembra o que ele fazia Jefferson, ele dizia, Quem quer, vocês querem a outra sala, ele era, acho que é chileno né, ele dizia, então vamos, pegando, pegando, e lá ficava aqui meia hora, pegando, pegando, deu certo, nós pegamos irmão, está ali aberto, ali ó, e ele dizia, ministra, mini. ele jogou água em todo mundo, nós gastamos um caminhão de água, aí, jogou água em todo mundo, eu disse, meu Deus, é água Jesus, ainda bem que, que era água doce, mas amém, então vamos embora, e, e foi lindo o que Deus fez, está aqui ó, derrubamos a parede e entramos para o outro lado, eu acho que eu vou buscar ele de novo, que nós queremos mais, nós ficamos aqui o culto meia hora, quem lembra disso? Ministra, ministra, pegando, pegando, ainda fazia, pegando. Ah. Não, foi! Nós pegamos. Ainda bem que naqueles dias nós não tínhamos internet. Senão nós estávamos no bico do corvo agora, meu irmão. Nós estávamos na primeira página dos, do, 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 dos Infernautas. A né? igreja tá pegando a sala do lado. Como é que eu vou fazer a campanha do pegando a sala, irmão? Não tem negócio. Mas naquela época a gente fez. E a gente orou e aconteceu. E nós saímos para casa, ia para casa, irmão. Eu vou contar uma coisa, vocês estão gravando, né? Eu para casa e entrei dentro do quarto e disse, pegando, pegando, ministra, ministra, e, se eu dar aquela sala para nós, nós precisamos de um lugar maior. As pessoas estão indo embora e, e, nós, e nós pegamos, irmão, está ali Está aqui Então não, não subestime a glória de Deus não, meu filho Você também orou, não orou, Fernando? Pegando Você não era assim todo arrumadinho O, 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 o Fernando formado no seminário presbiteriano não é verdade? Essas coisas eram terríveis, não era? <risos> Aleluia É, o cara deu certo, irmão é, onde é que eu estava aqui, Jesus? Queridos <risos> Oh, meu Deus Isso já estava morto porque eu fui desenterrado na internet agora, né? Ei, Cláudio, nada a ver, meu filho. Agora, para dar continuidade, o que é que Moisés fez? Ele pegou a sala do lado? Não. Ele formou uma equipe. Ele chamou e disse, eu vou levantar alguns cabeças de tribos. E... E eu quero que vocês me ajudem, porque sozinho eu não posso mais E é o que nós estamos fazendo aqui no ministério, irmãos Escola bíblica dominical, treinamento Agora nova escola de obreiros Que começou agora, domingo, foi ontem, né? Começou escola de evangelismo para os jovens Ensinar, ensinar mesmo, na prática Até como, uma, como segura uma pessoa quando ela cai Que uma mulher segura uma mulher Um homem segura um homem Eu tinha um pastor que ele me ensinou a expulsar demônio. E ele disse, porque eu orava e não saía. Ele disse, será que é demônio mesmo, Luiz? Eu disse, como é que eu vou saber? Ele disse, tem um cabelinho aqui atrás. Você pega com esses dois dedinhos e dá uma puxada. Essa pessoa dizer, ai, tu diz, fica de pé que não é demônio. Rapaz, ele já funcionou comigo umas 30 vezes. Teve um cara aqui uma vez que ele entrou aqui e eu expulsei, puxei o cabelo disse, ai, ah, eu disse, irmão, não é demônio eu disse, é demônio sim, tá <risos> ele falou pra mim, eu tô endemoniado mesmo, tá bom eu digo, tá bom queridos, é por isso que nós estamos trabalhando no treinamento ah, porque o meu avan tá perdendo a unção, não tá não irmãos, nós só queremos coordenar o curso a paixão continua incendiada aqui. Vai, vem nas aulas para você ver o que é, que é paixão. Esses meninos ensinam chorando. Os irmãos e as irmãs ensinam chorando. Por quê? Você tem que ter paixão pelo conhecimento, irmão. Paixão pela mesa. Paixão pelas escrituras. Paixão pela graça. Acordar de manhã, você vai na janela da tua casa. Meu Deus. Está tudo ali. Você diz, Jesus, obrigado. Obrigado pela vida. A graça que é de graça, mas não é barato, me trouxe até aqui, Senhor, nós chegamos no aeroporto de Belo Horizonte, não foi Israel, eu vou falar, vocês podem achar que é meninice, mas não tem problema não, hoje está tudo zoado mesmo aqui, hoje está tá hilário aqui hoje, a mesa do Senhor é uma mesa, um culto de ceia, nós rindo, brincando, chorando, porque isso aqui não é a mesa da condenação, querido, isso aqui é a mesa da, do perdão Do arrependimento Da salvação Eu estou alegre porque grandes coisas Fez o Senhor por nós E é por isso que nós estamos alegres Eu chegamos né Reuel Na frente do carro O cara que foi buscar nós enquanto ele pagava Eu e Reuel fomos pro carro Tinha uma árvore, tinha um passarinho cantando Cantando, eu fiquei embaixo da árvore Ele cantava, cantava, até filmei e mandei pro Bertelli eu disse, ó, tudo fala. <risos> e nós ficamos ali uns 10 minutos. E o passarinho não saía dali e não parava de cantar. Eu me emocionei, irmãos. Eu disse, Jesus, que recepção é essa? Depois, quando eu cheguei na igreja, eu entendi o porquê. O passarinho, o que, é que tem a ver? Cara, se um corvo pode levar picanha contra filé para um profeta, por que, é que um passarinho não pode cantar para outro? Se um peixe pode engolir um homem e devolver ele na praia. Se uma mula pode consertar o curso errado de um profeta. Se um galo pode consertar o curso errado de um apóstolo. Por que, é que um passarinho não pode celebrar a vida de alguém? Ei, nós precisamos voltar às coisas simples e sobrenaturais. Nós precisamos voltar para esse lugar, cara. Você acreditar que aquela borboleta A borboleta Que posou na minha janela ah, Obrigado Jesus, a borboleta As pessoas vão dizer Ah, que... Você já viu que na, na, na roça não tem ateu? Você não acha ateu na roça Você só acha ateu nas metrópoles Porque na roça ainda tem rio para contemplar Na roça tem cachoeira tem peixinho, tem passarinho fazendo ninho, na roça tem galinha botando ovo, ei meu filho, é por isso que os profetas saíam da cidade e se escondiam, eles se escondiam nos cantos, para ter contato com a natureza, as metrópoles tem ateu, porque ele olha para um prédio de 80, 100 andares, Meu Deus, o homem é astuto Ou oh, o homem é inteligente Daqui a pouco ele está adorando o homem Daqui a pouco quem precisa mais de Deus Aprenda a contemplar as coisas simples da vida As coisas que façam fazem valer a pena a existência da humanidade Eu estou aqui hoje para te ajudar nisso A corrigir o curso e o funcionamento as coisas simples, o meu Jesus, ele disse, aprendei de mim Porque eu sou manso e humilde de coração E assim encontrareis descanso para as vossas almas Ó oh, alma, porque estás abatida? Porque você está contemplando coisas erradas Você está observando coisas erradas Você está dando mais ênfase ao pecado do que à justiça você está dando mais ênfase à pandemia do que ao cenário profético. Olha para o cenário profético. Os profetas, irmãos, nunca tiveram tantas mensagens nesses dias. Porque o cenário profético está aí, batendo na porta. Nunca... Eu cada enxadada é der minhoca meu Deus, cada vez que a gente abre a Bíblia as coisas saltam, Deus está mostrando os cenários parece que ele pega você pela mão e passeia, eu ligo para um amigo, ligo para o outro converso com o outro, meu Deus, todo mundo falando da mesma coisa é uma loucura ei, o nosso Senhor não perdeu o controle de nada e se hoje você vai sentar nessa mesa, ele, ele disse por que você vai sentar nela e quando ele disse para você sentar nela ele, ele te deu uma ordem, ele disse fazer isso em memória de mim, ele diz, pensa em mim, não pensa no seu pecado, isso não liberta você dele, mas pensa no que ele fez, foca na justiça, não no juízo, quando aquele homem deixou o machado cair, Eliseu chegou na beira do rio, ele não perguntou quem derrubou o machado, ele disse, Aonde está o machado? Aonde caiu? Me mostra. Eu vou ajudar você a recuperar o que você perdeu. Foque na vida das pessoas em ajudar o que elas perderam. Ajudá-las a recuperar. Não foque em quem derrubou. A igreja não pode focar nas, nas coisas que não, não são para elas. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo quem não crer será condenado, mas não depende mais de você, foque na justiça, foque na voz de Deus, não foque nos maus conselhos, não foque nos fake news, não foque nos conselhos humanistas, de ideologias quebradas, falidas, foque na voz do Senhor, na voz do Espírito que grita dentro de você, se o próprio Moisés, em, em Deuteronômio, conserta números 13, diz, olha, Deus mandou a gente entrar e possuir Mas vocês me deram ideias E eu achei boa E por isso eu enviei homens E aí você sabe o que aconteceu Só dois quiseram entrar E naquele dia, quando eles voltaram Deus teve que estabelecer novas regras Deus teve que estabelecer novas ordens Por quê? Porque cada vez que a incredulidade Ela avança Ai irmãos, uma nova ordem tem que ser aplicada Mas para quem tem fé, irmão o que era pecado há dois mil anos atrás continua sendo. Não, não, a Bíblia não precisa ser mudada, quem precisa ser mudado sou eu. Eu é que preciso ser transformado. Eu preciso que eu preciso olhar com os olhos de cultura. Sim, eu preciso olhar com os olhos das gerações, mas a Bíblia é uma contracultura. Ela sempre foi uma contracultura, ela sempre veio para aplicar. Por que, que você acha que Paulo disse: convém que o presbítero seja marido de uma só mulher? Porque a bigamia era instalada, eles podiam ter várias mulheres, o cara chegava na igreja, se convertia com cinco, seis esposas, ele podia estar ali, mas o Paulo disse: Mas para você ser um presbítero, você tem que ser marido de uma só. A Bíblia nunca, ela nunca provou as coisas erradas do homem, nunca, ela nunca provou, não, cada vez que você legaliza um pecado, você está provocando a iniquidade numa geração E a iniquidade é terrível Porque na iniquidade, no pecado Deus trata contigo Na iniquidade Ele trata com a terra Iniquidade é quando um pecado leva, ganha legalização para pecar Por isso eu sou contra, irmãos A legalização das drogas Sou contra a legalização do casamento homoafetivo Sou contra a legalização do aborto Sou contra a destruição da família Sou contra a destruição dos jovens Eu e o Mervan somos contra E se você é a favor, essa não é a sua igreja Nós somos contra Essa é a nossa palavra E nós vamos ser contra até o fim até a volta de Jesus Porque passa o céu E passa a terra Mas a sua palavra Ela não vai passar Ela não vai passar Nunca tivemos Numa geração Que precisa tanto Corrigir o curso Vá para casa, irmãos Vá para casa, entre no quarto e chore com Deus Diga, Deus me dá um coração igual ao teu Me dá um coração disposto a obedecer Me dá um coração, Senhor, que não atrevido Ame o pecado Não, ame o pecador Mas abomine o pecado Jesus nunca quebrou um princípio para amar alguém E ele nunca deixou de amar alguém por causa de um princípio nunca Jesus não precisou quebrar um princípio a mulher adúltera foi peguei adultério e ele disse eu não te condeno mas vai e não peques mais ele entra na casa de Isaqueu todo mundo diz cara, ele é louco esse cara aí é publicano cobrador de impostos e Jesus estava lá sentado na mesa do publicano e um monte de gente na porta condenando Jesus e aquele homem apavorado, ele não sabia o que fazia A presença de Jesus constrangeu tanto aquele homem Que ele disse, Senhor, eu sou ladrão Eu roubei, o Senhor disse, ah, tudo bem filho Ele disse, não, não, mas eu, eu, eu não só roubei, eu quero devolver Eu quero repartir meus bens, eu quero devolver quatro vezes mais E Ele, ele não fez conta, irmão, se ele ia ficar pobre Ele não fez conta se não ia sobrar dinheiro ele só fez conta de uma coisa, eu não quero mais andar desse jeito. Eu quero mudar de vida, eu quero ser alguém diferente. Ele não fez conta se ia acabar o recurso, se ia perder o emprego. Não, 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 não. Ele disse, eu sou ladrão. E eu roubei. E eu quero devolver. E o Senhor disse, hoje. Entrou salvação nesta casa. Jesus não precisou apontar o dedo para ele na internet e dizer, ladrão! Vagabundo! Não, Jesus só estava ali. Você só pode consertar aquilo que você ama, não aquilo que você odeia. Não, mas eu quero carregar a presença de Deus, pastor, então carregue pessoas, porque a presença de Deus... Está dentro delas Ele colocou a eternidade No coração dos homens Hoje nós estamos num privilégio Aqui irmãos Você pode fazer isso todo dia Você pode fazer isso em toda a Refeição na sua casa Você pode fazer isso Todas as vezes que vos reunires em meu nome, você pode juntar seus filhos, pegar o pão, pegar o suco da videira, você pode sentar com seus meninos, só você e eles, ensina para eles, para que isso, pai? A gente hoje está consertando o curso, filho, a gente está consertando nosso funcionamento, nós queremos voltar para a mesa. Eu quero saber o que você fez, eu quero saber onde você quer chegar Para mim não importa o que você fez, importa o que você está disposto a deixar para chegar aonde Jesus deseja que você chegue E se você quiser chegar, então essa esse é a sua mesa Não importa o que você fez Fazer isso em memória de mim, sabe o que Jesus está dizendo? Lembra de mim Lembra do que eu fiz, só a graça Só a graça pode te salvar Deus não te salvou porque você é bonzinho Você não tinha nem nascido ainda Ele só espera que você reconheça que Ele te ama E se você o amar, ainda não vai amar o suficiente porque nós o amamos 1 João 4,19 Porque Ele nos amou Primeiro Sim, Ele nos amou Primeiro E você pode estar que nem esse vaso inteiro Ou esse vaso em pedaços Se você está no vaso inteiro é mais fácil Porque ele, ele pode te encher hoje Se você está num vaso em pedaços ele, ele vai montar você tudo de novo Ele vai Coisa boa é quebrar na mão dele Ele disse por o profeta Eu não posso fazer de Israel a nação que eu desejo Só que eu não posso fazer de novo Assim como tu viste este vaso quebrado E sendo restaurado na minha mão Hoje Deus pode te restaurar Restaurar, o que é que eu preciso fazer? Onde é que boto o dinheiro no envelope? Quanto é que paga pastor? A indulgência? Não, 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 não Não, não precisa de nada eu só preciso reconhecer que alguém morreu Que a fé de um salvou a todos Que o amor de um salvou a todos E ele espera que eu repita o processo Assim como eu dei a minha vida Você também tem que dar a sua vida, diz o Senhor Porque reino de Deus é isso É Deus dando para um para salvar a todos Como eu disse ontem a necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria. Na multiplicação dos pães, cinco mil tinham para comer. Doze só para servir. E só um menino para ofertar. E aquele menino, com os pães na mão de Jesus, matou a fome dos cinco mil e ainda sobrou doze cestos cheios. Porque o que eu tenho na mão certa sempre vai sobrepujar, nós vamos ceiar agora, eu queria pedir que você, em um minuto ou dois, dobrasse a sua fronte, e fizesse uma oração, e faça a oração de todo homem indigno, Senhor eu não sou digno, mas eu queria tanto participar, da tua mesa, e eu vou participar, hoje aqui Senhor, pela fé, que um dia o Senhor vai buscar essa igreja. Eu quero, Senhor, ser restaurado e transformado. Enquanto você ora, eu chamo os irmãos para vir aqui servir a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cear. Vamos cear. E eu acho que o que eu tinha para falar, eu falei enquanto ministrava. Eu não quero fazer disso uma cerimônia. Para mim isso é um ato profético. Fazer isso em memória de mim. Me faz lembrar do que Ele fez, me faz lembrar do que Ele está fazendo, me faz lembrar do que Ele ainda fará todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, presente lembrarás da morte do Senhor, passado até que ele venha, futuro isso é uma aliança que me sela nos três ambientes no passado, no presente e no futuro, pegue seu pão assim, pãozinho sem, sermento, sem fermento que está aí dentro Jesus da noite que foi traído ele partiu o pão e serviu a mesa não foi na noite que ele foi promovido Foi na noite que ele foi traído Levante-se o pão, querido Senhor, nós declaramos que só Cristo é o Senhor Nós declaramos que o Senhor um dia vai voltar, Senhor e vai encontrar a sua igreja nos ares. O Senhor vai levar a igreja junto com você, Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos viver para ver e para governar com Cristo um dia. Nós queremos ver o novo céu e a nova terra. Nós cremos nisso, Senhor. Para nós isso não é um conto de fadas. A terra pode ter esquecido dos teus princípios, esquecido das tuas palavras, esquecido das tuas promessas. Mas tem um povo, Senhor, que crente E eu peço que este povo, Senhor, seja cada dia mais empoderado, cada dia mais, Senhor Deus, atrevido diante da tua glória. Que não tenha medo de avançar, não tenha medo de circular, Deus. Deus, nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu nome seja glorificado. Santificamos o pão, Senhor. Assim como foi sem fermento. Sim, Deus, nós comemos esse pão sem fermento. Não deixe que o, o fermento da religião, da hipocrisia, da mentira, do engano, da apostasia entre no meio do teu corpo, Deus, porque o teu corpo é santo e o Senhor é o cabeça dele. Por isso nós participamos do pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. ele levantou o cálice, ele disse aos discípulos que ali estavam ele disse, olha, esse é o cálice da nova aliança ou seja, não tem uma forma de você ter uma aliança comigo se não for pelo sangue é o único caminho que te leva a uma aliança com Cristo é o sangue de Cristo não existe outra forma, você pode dar sua cabeça para cortar. Você pode dar toda a sua riqueza, você pode tentar caminhos alternativos. Não tem, não tem como. Esta é a nova aliança no meu sangue. É o meu sangue, Luiz, que te purifica. É o meu sangue que te conduz, que te protege. É o meu sangue. anda debaixo desse sangue, querido e você verá a glória de Deus pai, nós oramos e abençoamos o cálice o cálice da nova aliança nós temos uma aliança com você, Jesus uma aliança de morte para poder viver, o Senhor teve que morrer a nossa aliança com o Senhor é uma aliança de morte uma morte que gera vida tu és o meu amigo Jesus e eu quero viver com você para sempre Jesus você é tudo que eu tenho você é tudo que eu preciso obrigado pela minha casa, pela minha esposa pelos meus filhos e netas pelos meus amigos que são mais chegados que irmãos pelos meus irmãos Obrigado por todo aquele que se prostra diante de Ti, Pai, e é pego pela Tua Palavra. Nós participamos, Senhor, do cálice e declaramos. Declaramos que o Senhor é Deus. Sim. Pai, obrigado por estar conosco. Obrigado por ter dado o Teu Filho. Como deve ser difícil ter visto aquilo, Senhor por isso o que pesa no teu coração pesa no nosso também Senhor nós queremos saber como o Senhor está <risos> eu me importo com você Senhor eu me importo eu me importo contigo Jesus, com os teus sentimentos fala comigo o que te entristece, o que te aborrece mostra naquilo que eu faço Senhor quando eu julgo, quando eu olho, quando eu penso, quando eu desejo Ô oh, Senhor, me livra disso Longe de mim entristecer teu coração, Senhor Longe de mim fazer coisas que pesam dentro de, de ti, Senhor Por isso nós tomamos o cálice da nova aliança E declaramos que somos inculpáveis por causa do Senhor Declaramos que não somos dignos, ninguém aqui é digno, ninguém que está em casa acompanhando a ceia é digno Ninguém dessa terra é digno, só digno é o Senhor Só o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de majestade Saiba-se em toda a terra que os demônios ouçam isso, que nós honramos ao Senhor E bebemos o cálice da nova aliança Somos salvos por causa de Ti, Jesus Participamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Coloca aí na cadeirinha Pode deixar o cálice na cadeira para as pessoas vão recolher Você não vai mais precisar sentar aí Agora, levanta a mão bem alto e solta, 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 solta Solta!